0: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos, continuamos con esta explicación del catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Habíamos quedado en el último programa pendientes de comentar el punto 1673, que hace referencia pues al, a los exorcismos en la Iglesia Católica. Está encuadrado esto este tema del Catecismo, dentro de lo que se llaman los sacramentales. Los sacramentales, que a su vez está encuadrado en la segunda parte del Catecismo, donde se habla de la liturgia y los sacramentos. y Hay como una, eh, una especie de apéndice final que se dice los, sacra los sacramentales. Explicamos que los sacramentales, pues una buena parte de ellos son unas bendiciones especiales que dirige la Iglesia a personas... A, también a objetos la bendición de la mesa de la comida pues es la más popular posiblemente entre nosotros las bendiciones que el te reparte bendiciones también destinadas a, a las personas en su consagración en sus votos bendiciones también a las a lo que van a ser a los objetos del uso litúrgico por ejemplo la consagración de un altar de un cáliz etcétera y el último punto se reserva para el tema de los exorcismos bueno, es un tema, bueno, pues que tenemos que reconocer que del cual sabemos poco, que suscita cierto morbo, que también puede ser, ha sido objeto a veces de, pues bueno, de comentarios o ha sido abordado a veces desde el punto de vista más cinematográfico o más novelesco que teológico, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo creo que es importante que también nosotros abordemos el tema veamos exactamente qué es lo que dice la Iglesia Católica de una manera oficial sobre ello eh, y que también teológicamente de una manera práctica y litúrgica también pues, veamos de qué se trata cómo lo hace la Iglesia qué sentido tiene, etc. ¿Eh? Bien, lo primero vamos a leer el punto 1673 ¿eh? es el punto del catecismo en el que se aborda este tema Cuando la Iglesia... Pide públicamente y con autoridad, en nombre de Jesucristo, que una persona o un objeto sea protegido contra las asechanzas del enemigo y sustraída a su dominio, se habla de exorcismo. Jesús lo practicó. De él tiene la Iglesia el poder y el oficio de exorcizar. En forma simple, el exorcismo tiene lugar en la celebración del bautismo bueno, igual si queréis vamos primero a hacer las afirmaciones primeras eh, dice, Jesucristo lo practicó ¿eh? y aquí por ejemplo el catecismo nos remite a Marcos capítulo primero, versículos 25 y siguientes Jesús entonces le conminó diciendo cállate y sal de él y agitándole violentamente el espíritu inmundo dio un fuerte grito y salió de él todos quedaron pasmados, de tal manera que se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Una doctrina nueva expuesta con autoridad. Manda a los espíritus inmundos y le obedecen. Jesús realizó exorcismos. ¿no? Y dice que dio también a la Iglesia el poder y el oficio y el mandato ¿no? de exorcizar. Y aquí se nos remite a varios textos. Vamos a ver alguno. Marcos 3. Versículo 15, y dice, «Instituyó doce para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, con poder de expulsar los demonios». Es curioso ¿eh? que Marcos hable de «Instituyó a doce apóstoles para estar con él, enviarlos a predicar con poder de expulsar los demonios». ¡Qué importancia le da, ¿eh? Marcos a ese poder de expulsar a Satanás, que lo pone entre, una entre las tres características fundamentales, ¿no? Estar con Cristo, enviarles a predicar y con poder de expulsar los demonios. Es curioso. Bien, estamos, pues, eh, en una doctrina que es puramente evangélica. Bueno, pues, ni más ni menos. Llama a los doce, por ejemplo, Marcos 6, 7, y llama a los doce. Y comenzó a enviarlos de dos en dos. ...dándoles poder sobre los espíritus inmundos. Bueno, esta es una doctrina... ...puramente evangélica, es una doctrina... ...que tiene su origen claramente en Jesucristo. Aquí no cabe decir, como por, como por desgracia... ...a veces hemos tenido que escuchar, ¿no?, pues... ...tonterías de que esto son cosas... ...de medievales, y no sé qué, y no sé cuántos. No, es algo estrictamente evangélico. El Evangelio da como uno de los signos de que el reino de Dios ha llegado con Jesucristo, de que la plenitud del reino de Dios se ha manifestado en Jesucristo, pues uno de los signos es que Satanás es vencido. Si, el reino, si Satanás es vencido, es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Satanás pierde terreno, definitivamente, ¿no? Bueno. Bien, esa es la doctrina en forma simple. Dice, el exorcismo tiene lugar en la celebración del bautismo. Bueno, pues uno, uno cuando coge el ritual de, de bautismos, puede, incluso cuando lo hacemos con los niños, ¿eh? ve que existe una oración de exorcismo y unción prebautismal. En el ritual actual de la celebración de bautismos con los niños, pues existe una, una parte, ¿eh? una parte de la que con el óleo ...de los catecúmenos, al niño se le unge en el pecho, se le hace en el pecho una unción, ¿no? Y se pronuncia una oración que es de exorcismo. Dios Todopoderoso y Eterno, que has enviado a tu Hijo al mundo para librarnos del dominio de Satanás, espíritu del mal. O sea, fijaros, explica esta oración que Cristo ha sido enviado al mundo... ...para librarnos del dominio de Satanás. Cristo es el nuevo Moisés... ¿eh? ...porque si Moisés... Por la, ...por la misericordia de Yahvé... ...había sido enviado para liberar... ...a Egipto... Eh, ...a Israel de la esclavitud de Egipto... ...el llanto... ...la súplica del pueblo de Israel llegó... ¿no? ...a los oídos de Yahvé... ...él no... ...él fue acogedor ¿no? a esa súplica y entonces envió un libertador ¿no? que fue Moisés para liberar a Israel de la esclavitud bueno pues por eso decimos que Jesucristo es el verdadero Moisés ¿no? el que nos viene a libertar pues, de la esclavitud de Satanás bueno, eso la iglesia lo pronuncia ¿eh? en, la, en la oración de exorcismo y unción prebautismal que está incluida en, en el rito del bautismo de los niños después dice ¿no? para aliviar los dominios de Satanás te pedimos que este niño lavado del pecado original sea templo tuyo y que el Espíritu Santo habite en él el cardenal Ratzinger cuando todavía poseía pues, el era precepto de la congregación de la doctrina de la fe incluso hubo en alguna ocasión en la que escribió algún artículo en el que se lamentaba que en la reforma litúrgica que había tenido lugar pues se hubiesen eliminado más exorcismos de los que a él le hubiese parecido prudente o sea en el, en el rito de, del bautismo realizado antes de la última reforma existían varios exorcismos hombre, evidentemente el mismo cardenal pues, manifestaba que lo sustancial se había salvado, ¿no? y, y sin duda alguna pues la, el, la celebración del sacramento del bautismo, tal y como la hacemos ahora, es plenamente válida y efectiva, ¿eh? y efectiva. Pero vamos, que él hablaba incluso de que, de que por su criterio personal, no sabemos si, si eso habrá trasladado a esa responsabilidad que, que el Señor le ha dado, ...como pastor supremo de la Iglesia... ...no sabemos si eso ahora pues... ...conllevará que él haga una reforma... ...e introduzca un exorcismo más... ¿no? ...de los que fueron... ...de los que fueron simplificados... ...pero es que él afirmaba en aquel artículo... ...que el exorcismo es algo sustancial... ¿eh? ...sustancial en el bautismo... ...por eso es que... ...se ha conservado por menos uno... ...un, un exorcismo... ...aunque a otros han sido, fueron simplificados... ...en la reforma litúrgica... Pero, vamos, es que, de hecho, uno ha sido eh, conservado como no podía ser de otra forma. Es sustancial en el sacramento del bautismo la realización de un exorcismo. Porque, precisamente, es un sacramento de liberación, de, de ruptura de cadenas. El bautismo nos está rescatando del influjo de Satanás. Nos está diciendo, «Eres de Cristo» eres de Cristo. Estás bajo su influjo, tienes su sello. Tú no eres del príncipe de este mundo que es Satanás, tú no le perteneces a él. Tú perteneces a Jesucristo, él te ha marcado con su sangre. Por lo tanto, el exorcismo es esencial ¿eh? en el bautismo. De hecho, en el ritual del bautismo no de niños sino en el ritual de la iniciación cristiana de adultos que es un ritual en el que no únicamente pues, se habla de cómo del momento en el que se administra el sacramento del bautismo a los adultos, sino cómo se hace todo un proceso de iniciación cristiana de esos adultos, cómo se les eh, admite al catecumenado de preparación para ese bautismo cómo comienzan a caminar dentro de él, cómo van poco a poco eh, pasando los distintos pasos, ¿no? de los escrutinios, etcétera, etcétera, hasta que al final llega el momento de su bautismo. En este ritual actual ¿no? de la iniciación cristiana de los adultos está muy subrayado en muchos momentos ¿no? pues el, los exorcismos, ni más ni menos. ¿no? Por ejemplo, estoy según os hablo, estoy viendo algunas de las páginas de este ritual y en el momento en el que el adulto entra, entra a ese orden de los catecúmenos en el que se va a preparar para el bautismo, dice aquí: exorcismo. Después de una oportuna munición, el celebrante, volviéndose al candidato que entra en el catecumenado, sopla sobre él y le dice: Rechaza, Señor, con el soplo de tu boca a los malignos espíritus, mándales que se aparten. ...de este candidato para que él se acerque a tu reino... ...o sea que se, claramente se habla... ¿eh? ...se habla aquí de los exorcismos... ...y comienza toda una serie de exorcismos... ...hasta que finalmente llega el bautismo... ¿eh? ...de este candidato... ...es algo muy... ¿eh? ...muy hermoso... ...bueno por, por lo tanto aquí lo que estábamos diciendo... ...que una primera forma... ...lo que se llama forma simple... ...forma simple... ...de exorcismo... ...es la que tiene lugar en el sacramento del bautismo... Y luego hay una forma solemne, ¿eh? y por forma solemne de bautismo, se entiende pues estrictamente lo que, lo que hace el exorcista ¿eh? en un con un mandato solemne de la iglesia, pues de liberar a una persona que se entiende que ha sido o que está siendo eh, está bajo el influjo de Satanás, o que, o que ha sido sometida por ella, incluso, o incluso poseída por ella. ¿no? A eso se le llama exorcismo solemne. Y es que exorcismos simples hay, hay más de los que nos pensamos. ¿eh? Por ejemplo, el sacramento del bautismo, como decíamos, que es uno, uno de los exorcismos simples más importantes de nuestra vida, ¿eh? gracias al cual pues, vivimos una libertad, una condición de libertad de hijos de Dios, gracias a ese exorcismo simple que se pronunció sobre nosotros en el bautismo. Bien, ni que decir tiene, ¿no? Ni que decir tiene, no es este momento del catecismo, porque en otros momentos ya se explicó, pero ni que decir tiene que para entender adecuadamente esta doctrina que nos va a explicar la Iglesia y ese ministerio recibido de Jesucristo de realizar los exorcismos, es básico, es básico que partamos de la fe católica, de la existencia de Satanás y sus ángeles, es básico. Aquí no, aquí no se habla de eso, pues se da por supuesto porque el catecismo ha abordado ese, ese tema en puntos primeros, ¿eh? cuando ha hablado de la creación del mundo y de los ángeles, allí abordó ¿eh? ese tema, lo que son los ángeles y lo que son también los ángeles caídos, es un tema que pertenece a la fe de la Iglesia. ¿eh? ¿Es un dogma de fe? Sí, es un dogma de fe, que ha sido definido en distintos concilios, como el lateranense IV y otros concilios, es decir, alguien que que haya perdido su fe en la asistencia de los ángeles y también de los ángeles caídos, está, o sea, no, no comulga, no está en comunión ¿eh? con la Iglesia Católica. Eh, eh, sencillamente olvidar ese dato es, un, es algo que le va a dificultar tremendamente la comprensión de, del Evangelio, porque del Evangelio no se pueden arrancar hojas, no se pueden sustraer Pasajes sin que eso afecte a otros a otros pasajes. ¿eh? Es algo algo básico. Por otra parte, es difícil luchar contra un enemigo sin, sin ser conscientes de su existencia. A ver cómo somos conscientes, a ver cómo vamos a afrontar no esa tarea de redención, de liberación que Cristo ha venido a traernos si comenzamos por no ser conscientes, por no afirmar la existencia del enemigo. ¿Eh? La tenemos clara, ¿eh? como se dice, Cristo ha venido también a, a iluminar nuestra fe, ¿eh? para que iluminándola y siendo conscientes de cuál es el terreno en el que nos movemos, pues Él pueda también ejercer esa tarea de liberación en nosotros. La revelación que nos habla de la existencia de los ángeles, la revelación que nos recuerda que parte de esos ángeles ¿no? se revelaron frente a Dios y y se volvieron contra los hombres para tentarnos, esa revelación es básica para que podamos caminar y para que podamos desenmascarar ¿eh? la tentación y saber qué es lo que viene del maligno. Una vez más, no tenemos que subrayar que, que la palabra de Cristo, la Sagrada Escritura, es lámpara para nuestro camino, ¿no? para que por la bondad y misericordia del Señor no confundamos bien con mal, verdad con mentira, ¿eh? que precisamente Satanás tiene, tiene esa tendencia de disfrazarse siempre, no es el príncipe de la mentira, que está siempre disfrazando eh, la verdad. Pues bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Pues bien, estamos comentando este punto 1673, que habla de, de los exorcismos también como los sacramentales, como una forma de los sacramentales. Y decíamos que una parte, una parte importante de los exorcismos, eh, los exorcismos simples, se realizan, entre otras cosas, en el sacramento del bautismo. Pero, fijaros, ahora me voy a, voy a echar mano de el ritual de exorcismos, el ritual de exorcismos, pues como os podéis imaginar, pues es menos conocido que el ritual de, de matrimonio, un ritual de confirmación, el ritual de, de cualquiera de los sacramentos, pero es, también la Iglesia católica tiene un ritual de exorcismos, de, en el que también explica cómo realizar qué fórmulas concretas no eh, debe utilizar el sacerdote especialmente encomendado por el obispo para realizar estos exorcismos. Tiene unos prenotanda que se llaman, ¿no? que son una especie de explicaciones previas, una introducción general en el que se dan algunas explicaciones que vamos a servirnos de ellas, ¿eh? de este ritual de exorcismos. Está hablando, después de que ha hablado mmm, de los exorcismos simples, ¿no? de la gran ayuda que es el exorcismo mayor solemne. Entre estas grandes ayudas sobresale el exorcismo mayor solemne también llamado gran exorcismo, que es una acción litúrgica. En efecto, por esta razón el exorcismo, que intenta expulsar los demonios o liberar del, demonio, del, demonio, perdón, del dominio demoníaco gracias a la autoridad espiritual que Jesús ha confiado a su iglesia, es una súplica del género de los sacramentales, pues se trata de un signo sagrado por el cual se expresan efectos, sobre todo de carácter espiritual, ...y se obtienen por la intercesión de la Iglesia. ¿Por qué un exorcismo, un exorcismo mayor es un sacramental y no es un sacramento? Bueno, primero porque Jesús instituyó los siete sacramentos, ¿no? Y luego también porque decíamos que, que un, un sacramento tiene un efecto en el cual Jesucristo se ha comprometido a que la celebración de un sacramento tenga efecto por sí misma, ¿no? Si, por ejemplo, eh, pues la Iglesia realiza un bautismo y lo realiza válidamente, pues entonces ese sacramento ha tenido efecto y ese niño o ese adulto ha sido liberado eh, del pecado y ha sido constituido hijo de Dios y miembro de la Iglesia. Porque es que los sacramentos son signos eficaces, ¿eh? que está garantizada por la propia eficacia del sacramento el efecto que van a conseguir. Sin embargo, un, sacra, un sacramental ¿m? no es un signo es un signo en el que se expresan efectos... ...pero no existe como una eh, garantía de una consecuencia inmediata, un efecto inmediato conseguido ya. ¿eh? Entonces, por eso, cuando la Iglesia realiza un exorcismo pues puede ocurrir que no tenga el efecto inmediato que, que, que ella desease, así de claro. ¿Mm? Por eso, muchas veces los exorcismos tienen que ser largamente repetidos, una y otra vez y otra vez, sin embargo, el bautismo no se repite, porque el efecto que ha conseguido es, es, es seguro, ¿eh? porque es un sacramento. Sin embargo, esto es un sacramental. Y es un motivo porque, a veces, sí, un solo exorcismo consigue un efect, el efecto que él busca, pero no, porque a veces se repiten y se repiten y, bueno, porque, porque es un sacramental, porque no es un sacramento. Dice, continúa aquí esta, esta introducción del ritual de los exorcismos. En los exorcismos mayores, la Iglesia unida suplica al Espíritu Santo que ayude en nuestra debilidad para alejar a los demonios a fin de que no dañen a sus fieles. La Iglesia asegura de aquel don del Espíritu que el Hijo de Dios, después de su resurrección, Actúan en los exorcismos no en su nombre sino en el único nombre de Dios o de Cristo el Señor a quien todas las cosas incluso el demonio el diablo y los demonios deben obedecer y someterse bueno pues esta es una una doctrina con la que este ritual aquí nos está introduciendo y ahora este ritual da unas consideraciones que yo creo que son muy prácticas y que vamos a servirnos de ellas para hacer este comentario. Dice aquí, el ministro y las condiciones para realizar el exorcismo mayor. ¿Qué condiciones hay para realizarlo? ¿Cuándo hay que realizarlo? ¿Quién es ese sacerdote que tiene que realizarlo? Bueno, dice así. El ministerio de exorcizar a los posesos se concede por una licencia peculiar y expresa del ordinario del lugar, es decir, del obispo. Esta licencia solo debe ser concedida a un sacerdote piadoso, docto, prudente y con integridad de vida y preparado para este oficio específicamente. Es decir, que un sacerdote no puede realizar, por su cuenta y riesgo, un exorcismo mayor. Distinguimos del menor, que es el que he dicho que se hace pues, en el bautismo, ¿no? pero no puede realizar si no es con permiso del obispo. El obispo sí puede realizarlo él directamente, ¿eh? porque es un ministerio que él ha recibido y que se le ha encomendado especialmente para que lo haga él en persona o para que se lo encomiende pues, a un sacerdote que se pide que esté preparado, que tenga una formación teológica, que sea piadoso, que sea docto, prudente y que tenga integridad de vida, ¿no? que sea lo más santo posible, vamos, ¿no? El sacerdote al que se encomienda el ministerio de exorcista establece, no, perdón, de una manera puntual, se debe, debe de realizar este oficio con fe, humildad, bajo la dirección del ordinario, del obispo. Es decir, que debe tener contacto con el obispo directo y irle contando los casos que, que está realizando el tema del exorcismo aunque el obispo lo delegue lo delegue en un exorcista debe de ser comentado con él directamente no es una cosa de la que deba de desentenderse el obispo sino que él tiene que seguir directamente los pasos que se están dando bueno, es propio del obispo que él siga de cerca ¿no? los pasos del enemigo y ver cómo le estamos atacando ¿no? por eso no. el exorcista en el caso de una situación que se dice de intervención demoníaca ante todo proceda con la necesaria y máxima prudencia. De momento, no crea fácilmente que está poseído por el demonio quien padece una enfermedad especialmente psíquica. Ojo, que sea muy prudente y que comience por no dar fe fácilmente al tema. No dar fe así por enseguida que este eh, que pueda estar poseído. Tampoco crea sin más que existe posesión tan pronto como alguien asegure que de modo especial es tentado, afligido y hasta dejado por el diablo, pues su propia imaginación podría engañarle. Para no equivocarse, tenga también en cuenta las artes y fraude que usa el diablo para seducir al hombre y persuadir al poseso de que su enfermedad es natural o atañe a la medicina, con el fin de que no se someta al exorcismo. En todo caso, examine con exactitud si está verdaderamente atormentado por el demonio aquel de quien esto se afirma. O sea que un consejo que da la Iglesia, la Iglesia Madre, la Iglesia Sabia, ¿sí? una Iglesia que tiene una experiencia muy grande en estos dos milenios, es que el exorcista sea prudente y no dé fácil, ¿sí? no fácil crédito a lo primero que se le manifiesta, sino que ¿sí? se atenga un poco a la sabiduría de la Iglesia para ir discerniendo. Distinga rectamente los casos de ataque del diablo, de aquella falsa opinión con la que algunos, incluso fieles, se consideran objeto de un maleficio, una mala suerte una, o una maldición que han echado otros sobre ellos, sobre sus allegados o sus propios bienes. Aquí también dice, ojo, no, no, no pasemos a creer fácilmente, pues, fiestas supersticiones de maleficios, de que alguien le macha el mal de ojo, o cosas por el estilo. Ojo, ¿eh? diciendo, sea, sea prudente el exorcista y distinga estas cosas. Dice, distinga rectamente los casos de ataque del diablo de aquella falsa opinión con la que algunos, incluso fieles, se consideran objeto de un maleficio, de una mala suerte o de una maldición que han echado so, sobre, sobre ellos. No les niegue. ¿eh? Dice, a, esto, a estos, ¿no? no les niegue una ayuda espiritual, pero de ningún modo emplee el exorcismo. En cambio puede rezar algunas oraciones oportunas con ellos y por ellos de modo que encuentren la paz de Dios. La ayuda espiritual tampoco se debe negar a los creyentes a quienes no llega a tocar el maligno, pero que tentados por él lo están pasando mal cuando quieren guardar fidelidad al Señor. Esto lo puede hacer también un presbítero que no sea exorcista, incluso un diácono usando preces y súplicas adecuadas. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Pues que se pueden acercar personas que uno dice, bueno, este, yo creo que eso de que está poseído, etcétera, pues no es cierto, ¿no? Pues está sencillamente muy agobiado, está siendo muy tentado, ¿eh? o, o incluso puede estar un poco liado con ciertas supersticiones. Entonces, ¿qué hacemos con él? Le mandamos... Eh, pues a espárragos, como se dice, pues no. Pero no vamos a practicar un exorcismo mayor, pues sin tener, vamos, sin tener plenas garantías de que haya ese fenómeno, ese fenómeno bien discernido, ¿no? Sencillamente lo que haremos será pronunciar sobre él. ...o con él o rezar con él... ...pues oraciones que tiene la Iglesia... ...que estrictamente no son exorcismos mayores... ...pero que nos, se nos pide... ...que seamos librados de las tentaciones... ...que se nos pide que el Señor nos dé la paz... ...que la habite en nosotros... ...o sea, es decir, a personas que se acercan a la Iglesia... ...pensando que están poseídas, ¿no?... ...pues la Iglesia también les trata con, con cariño... ...reza sobre ellos... ...pide sobre, sobre ellos que el Señor nos libre de la tentación pero sin realizar estrictamente hablando un exorcismo mayor. ¿eh? Se puede atender a las personas, rezar sobre ellas, incluso para hacer eso, para hacer esto que estoy diciendo, no hace falta haber recibido pues, una, una delegación del obispo para hacer un exorcismo mayor. Sencillamente se está, se está realizando pues, una oración de petición de ser librados del dominio de Satanás. Eso en el fondo, hasta rezando el Padre Nuestro lo hacemos no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y líbranos del maligno ¿eh? o sea que la oración del Padre Nuestro cada vez que la rezamos es una especie de exorcismo menor pequeño porque nos pide líbranos del mal del maligno ¿no? bien, tenemos un momento de reflexión y vamos a continuar enseguida ...continuamos con este programa de, de... ...explicación... ...dentro del catecismo que... ...estamos poco a poco desgranando... ...de explicación de un, de un punto... ...el 1673... ...que habla sobre... ...los exorcismos en la Iglesia... ...y continuamos también eh, desgranando... Eh, ...pues estos prenotanda... ...que se llaman, ¿no? o, ...o explicaciones de la introducción general... ...al ritual de exorcismos... ...y dice aquí... ...así pues el exorcista no proceda a celebrar el exorcismo hasta que no esté seguro, con certeza moral, de que quien va a ser exorcizado esté realmente poseído por el demonio. Y si es posible, contando con su consentimiento. Es decir, el ideal es que el exorcista pueda también eh, hablar con esa persona que está poseída y en los momentos de lucidez que tenga, en los momentos en los que no esté bajo el influjo ¿no? de esa de esa posesión pueda hablar con él y también decirle pues, que es conveniente hacer un exorcismo y obtener de él el consentimiento dice aquí, ¿Eh? si no es posible no es posible no pero bueno según la experiencia probada los signos de la posesión del demonio son estos, es decir ¿qué signos suele buscar el exorcista para ver que una persona o para notar o para discernir que una persona esté verdaderamente poseída no o no? ¿Eh? dice Hablar en un lenguaje desconocido o entender al que lo habla. Descubrir acontecimientos distantes y secretos. Mostrar unas fuerzas superiores a la fuerza de naturaleza o de su edad. Estos signos pueden ser un indicio, pero dado que estos signos no deben de ser considerados necesariamente como provenientes del diablo conviene también prestar atención a otros especialmente de orden moral y espiritual que manifiestan de otro modo la intervención diabólica como por ejemplo aversión vehemente hacia Dios al santísimo nombre de Jesús a Santa María la Virgen y a los santos a la Iglesia, a la Palabra de Dios a sus cosas, ritos especialmente sacramentales y a sus sagradas imágenes finalmente la relación de todos estos signos con la fe y la lucha espiritual en la vida cristiana deben ser sopesados cuidadosamente, ya que el maligno es, ante todo, enemigo de Dios y de cuanto vincula a los fieles con la acción salvífica de Dios. Bueno, como veis aquí, el ritual de exorcismos da una serie de pautas, pautas pues, para que el exorcista mmm, sepa discernir, ¿no? Hay, hay cosas... Mmm, hay cosas en las que, perfectamente, ciertos signos en los que puede haber eh, margen de error, ¿no? Si, por ejemplo, pues un enfermo, puede haber enfermedades psiquiátricas que tengan manifestaciones externas que podrían dar, a, dar pie a, a equivocaciones, ¿no? Entonces, por eso se pide un tipo de prudencia muy grande. Ahora bien, hay cosas que no pueden provenir de una enfermedad, ¿eh? pues que, porque objetivamente hablando se nos escapan, ¿no? Como por ejemplo, pues ese eso que dice aquí, el que alguien, el que es se enfermo, sea capaz de estar, eh, pues hablando con el exorcista, pues en arameo, o. o pues en latín o en griego, alguien que jamás ha conocido las lenguas, por ejemplo, ¿no? Una serie de signos que difícilmente pueden ser explicados ya, pues por el influjo de una enfermedad, ¿no? Aún y todo. ¿Eh? Aún y todo, fijaros bien, la Iglesia dice, con eso solo todavía no nos vale. ¿eh? Todavía hace falta pues, ver y comprobar también aspectos espirituales. ¿eh? Espirituales, es decir, qué tipo de relación tiene esa persona, eh, pues si tiene una aversión hacia Dios, si tiene signos verdaderamente de, de rechazo brutales ¿eh? de, de lo sagrado, etc. ¿Eh? Y continúa, dice, sobre la necesidad de emplear el rito del exorcismo el exorcista juzgará prudentemente después de, una, de un diligente examen, guardando siempre el secreto de la confesión, tras haber consultado si es posible con expertos en asuntos espirituales y en la medida en que sea necesario con médicos y psiquiatras que tengan sentido de las cosas del espíritu. O sea, se le pide pues también al exorcista, en la medida de lo posible, no, el tener contacto con médicos y psiquiatras que traten o puedan por lo menos eh, pues, seguir el caso ¿no? de esa persona concreta, que puedan seguir su caso y que también sean personas que tengan sentido de las cosas del espíritu. Es decir, claro, si hablas con un psiquiatra que no es creyente, pues ¿qué te va a decir? Te va a decir que él no entiende nada de lo que está pasando en ese, en ese enfermo, pero que, pero que eso de que le hablas tú de... De la posibilidad de una posesión diabólica, pues, pues a él le suena chino, ¿no? O sea, hace falta también tener una consulta, como dice aquí, con médicos y psiquiatras, que tengan sentido de las cosas del espíritu. Bueno, sigue adelante, dice: En los casos que afecten a una persona no católica, y en otros casos más difíciles, llévese el asunto al obispo, quien por prudencia puede pedir parecer a otros expertos antes de tomar la decisión acerca del exorcismo. ¿Eh? Hay, por lo tanto, eh, por, también otra dificultad añadida, y es que puede darse el caso de que una posesión tenga lugar eh, pues, en una persona no, no católica, ¿no? en cuyo caso, cuando se le pone en manos de la Iglesia católica ese caso, de alguien que no es católico, pues, bueno, pues la Iglesia todavía tiene que tener, digamos, más... ...más prudencia... ...porque si es un hijo tuyo... ...un hijo de la iglesia... ...el que pide el socorro de la iglesia... ...parece que es más, eh, más fácil atenderle... ...ahora cuando se pide una ayuda a alguien que no es... ...hijo de la iglesia... ...bueno pues todavía tienes que ser más prudente... ...por lo que pudiera ocurrir... ...que luego después pudiese ser reprochado a la iglesia... ...y cosas por el estilo ¿no? Bueno. Y dice... ...realices el exorcismo de tal manera... ...que manifieste... ...la fe de la iglesia y nadie pueda considerarlo como una acción mágica y supersticiosa. Es decir, ojo que el exorcismo es estrictamente una oración de invocación del poder de Dios para liberarnos, y no tiene nada que ver con ritos eh, supersticiosos más propios de, sencillamente, pues bueno, de, de hechicerías y cosas por el estilo, con las cuales muchas veces suelen decir los, los misioneros, allí especialmente en África y en algunos lugares de, de América que una de las luchas principales ¿no? como también cuenta su Francisco Javier en sus cartas una de las luchas principales del misionero es pues contra los hechiceros o contra ese mundo de supersticiones que mantienen eh, acogotada a, a mucha gente ¿no? es así es decir, eso es una, una experiencia de la Iglesia ¿eh? que la fe Cristiana libera de muchas supersticiones, ¿Eh? muchas supersticiones, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que, igual, en, pues en, pues en algunas tribus estén allí algunos hechiceros pues sometiendo, por ciertos temores, sembrando ciertos temores para así vivir a cuenta de la gente humilde y sencilla, ¿no? Tienen que estar ahí sacrificando no sé qué gallinas y no sé qué cosas y no sé cuántos, no sé qué, porque si no les van a sobrevenir una serie de males encima. ...y etcétera, etcétera... ...y a costa de, de esa especie de siembra del miedo... ¿eh? ...del miedo... ...se puede estar viviendo del cuento, ¿no?... ...bueno, pues... ...de todo eso... ...de todo eso la Iglesia Católica tiene amplia experiencia... ...y tenemos que purificar to todo eso, ¿no?... ...y obrar de una manera que si el, que si, que el exorcismo... ...si llegase tal caso excepcional, ¿no?... ...que claro, lógicamente estamos hablando de algo muy, muy excepcional... Si llegase tal caso excepcional de tener que realizar un exorcismo, nos privemos muy mucho de mezclarlo con ningún tipo de rito supersticioso de ese estilo, o acción mágica, que aquí de magia nada, ¿eh? sino que un exorcismo es meramente es una acción sobrenatural en la que la fe en el poder de Jesucristo ¿eh? pues, suplique a Dios ¿no? la liberación de Satanás. Y continúa, hay que evitar que se convierta en un espectáculo para los presentes. Fijaros aquí lo que dice. Nunca se admita a un medio de comunicación mientras se realiza el exorcismo. Ni tampoco antes de llevarlo a cabo o una vez celebrado. Ni el exorcista ni los presentes divulguen la noticia guardando la divina discreción. O sea, Fijaros que qué prudencia y qué forma de, de abordar la cosa ¿no? pues, mmm, tiene la Iglesia en este ritual de exorcismos. La experiencia le dice a la Iglesia que las cosas, las cosas serias se abordan seriamente. Y sin embargo, pues eh, todos esos ritos mágicos y supersticiosos no se abordan seriamente, sino que se hace un auténtico show de esas cosas. Bueno, cuando alguien te empieza por salir en un programa de televisión a no sé qué horas de la noche, hablando de no sé qué tema, dice, uy, mal asunto, mal asunto. Las cosas, las cosas de Dios yo creo que se realizan en un entorno y en un ámbito que tiene que preservarse de ningún espectáculo. ¿Os acordáis cómo el Señor en los evangelios, con frecuencia, después de haber sanado y haber hecho un milagro, o incluso después de haber expulsado a una persona tal?, pues a, a, a haber perdón, expulsado a Satanás ¿no? de, de algún poseso, etc. Es frecuente especialmente en el Evangelio de San Marcos que se recoja como Jesús le dice vete, da gracias a Dios y no se lo digas a nadie es curioso eso, ¿eh? ese estilo de Jesús vete, da gracias y no se lo digas a nadie, no vayas diciéndolo por ahí, las cosas de Dios no pueden estar sometidas al espectáculo humano las cosas de Dios están hechas ante Él y además también somos conscientes de que el mundo no las va a entender. Va a hacer de ellas casi, pues eso, pues como si fuese la cosa un espectáculo. Y no. Y nosotros, lo santo para los santos, ¿no? Y lo sobrenatural en un entorno sobrenatural. Y no haciendo de ello, no es que tengamos secretismos, porque ojo, este ritual de exorcismo que estoy yo comentando está a la venta públicamente y la Iglesia no lo... No, no, no lo oculta a nadie, o sea, este es un ritual que está a la venta. No estamos hablando de un secretismo, no, secretismo no, pero sí discreción y sí hacer las cosas en su entorno sagrado y no fuera de él, ¿no? Buscando un show y buscando un morbo, ¿no? Se pide, incluso fijaros, se pide que, que el exorcista tenga esa capacidad de no ir divulgando las cosas de una manera ¿eh? bueno, eso no quita no quita para que también pueda haber algún momento en que un exorcista que actúa oficialmente en nombre de la Iglesia pueda y deba también ¿no? con el visto bueno del obispo pueda y deba también dar una palabra de aclaración no ante, ante una opinión pública que está no sé, pues confundida ¿no? o por ejemplo que un exorcista sea invitado pues para hablar de, sobre cuál es la fe católica sobre este tema, o dar una conferencia, bien, eso no quita eso, pero fijaros que aquí está hablando un poco del preservar, que el acto del, del exorcismo, pues esté sometido a una especie de espectáculo, ¿eh? espectáculo mediático, pues no. ¿eh? La Iglesia preserva las cosas, eh, sus actos sobrenaturales, no, preserva, por otra parte, también por la intimidad y por el propio pudor de esa persona, esa persona no puede estar. Igual que también la confesión, la confesión de nuestros pecados la hacemos en un, en un ámbito íntimo, ¿no? No vamos allí haciendo una confesión ante todo el mundo, no la hacemos ante unas cámaras, ¿no? Lo hacemos en un confesionario, en un ámbito de intimidad. Bueno, pues por, por el mismo argumento. También el, el exorcismo no lo hacemos en un ámbito de. pues público, sino privado. Aunque toda la Iglesia ora y reza por ello, ¿no? entendemos que tiene que haber también un sentido de discreción en la forma de realizarlo. Bien, lo dejamos aquí y continuaremos, porque también nos queda por explicar cómo es la celebración de este rito. ¿eh? Y en este, en este ritual, pues aunque de una manera sencilla, porque, porque no podíamos eh, detenernos tanto, ¿no? aunque sea de una manera sencilla, dedicaremos... Pues algún programa un programa a la explicación del rito del exorcismo mayor, tal y como el ritual lo propone en el momento actual. Bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.